0: Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Lucas 5, capítulo 17. Amém. E a palavra diz assim: E aconteceu que num daqueles dias. Estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias de Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrá-lo e pô-lo diante dele. E não achavam por onde o pudessem levar por causa da multidão. Subiram ao telhado e por entre as telhas o abaixaram com a cama, até o meio diante de Jesus. E vendo, eles a, e vendo ele a fé deles, disse-lhe, o homem, os teus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, se não só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes, que é razoais em vossos corações. Qual é mais fácil, dizer os teus pecados são perdoados ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa glorificando a Deus. Só tem pode se assentar essa noite a gente vai andar um pouquinho pela bíblia tá, então não se preocupa, mas essa primeira passagem ela vai dar um pouquinho da introdução do que eu quero trazer para vocês hoje não sei se todos perceberam que Jesus estava ensinando em um lugar e onde Jesus está geralmente ele atrai multidões não tem como Jesus estar num lugar O pessoal fala assim Ah, vou curtir uma festinha Vou fazer outra coisa Porque se Jesus está aqui É onde a gente deseja estar É onde nós temos que desejar estar E as pessoas conheciam a fama de Jesus Por isso eles estavam levando aquele homem Naquele lugar Porque eles falam assim Nossa, nosso amigo é paralítico Tem esse Jesus aí que falam que ele cura Ele está aqui na cidade Vamos aproveitar, vamos levar E levando esse paralítico até lá não conseguiam entrar na casa de maneira alguma. E o que, que eles fizeram? Subiram pelo telhado. Agora imagina, você está num lugar ensinando, está falando não, porque é assim, é assim. E de repente o telhado começa a abrir. Você falou é? E de repente uma cama descendo, quatro homens lá em cima, e um paralítico descendo. Eu fico pensando que Jesus falou meu, o que está que acontecendo? Eu estava aqui ensinando e de repente estão descendo um paralítico. E a palavra fala que Jesus, ele olha admirado. Mas não para o paralítico. Pela fé dos amigos dele. E Jesus, ele não se preocupa se ele é paralítico ou não. Ele olha e fala assim, perdoados estão seus pecados. E ele ia voltar a pregar. Ele não estava preocupado em curar. Aí de repente os fariseus ali, os escribas começaram, nossa, quem que é esse homem que acha que pode perdoar pecados... E Jesus falou assim, o que, que é mais fácil? Perdoar os pecados ou então dizer levanta-te e anda? Então para vocês entenderem que ele não era qualquer um, levanta-te e anda, pega a sua cama e vai. E aquele homem na mesma hora se levantou. O que eu tenho para te dizer é que quando você está na presença de Deus, o mais importante para ele não é fazer você voltar a andar. Se você acha que o mais importante é a sua cura, é, ah não, eu quero voltar a enxergar, eu quero voltar a andar, me desculpa, irmão. O mais importante para Deus na sua vida é garantir a sua salvação. É garantir que os seus pecados sejam perdoados. Mas, com a salvação vem a transformação. E com isso, Jesus entregou a esse homem, além do perdão dos pecados, a habilidade de voltar a andar. E a gente não tem só essa passagem. Essa daqui eu vou indo um pouquinho mais rápido, mas eu vou dizer para vocês qual que é. Em Mateus 8:5, a gente vai ter uma outra passagem de um centurião. Não sei se todos conhecem. Vamos lá. Jesus ele estava chegando numa cidade, e na hora que ele estava entrando, o centurião apareceu até ele e falou assim: "Mestre, eu tenho um servo na minha casa, que está muito doente. E Jesus falou assim: "Tá bom, vamos lá, eu vou curá-lo". Aí só para a gente ter um anexo, gente, Jesus não perguntou o que que ele tinha, não perguntou o que que ele estava sentindo não. Jesus estava preocupado só em curá-lo nesse momento. Porque Jesus falou assim: "Não, tem alguém precisando de mim, eu vou". Mas aí que começa o um milagre. O centurião, ele simplesmente olha e fala assim: "Não, Senhor". Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor esteja debaixo do meu telhado. Mas, da mesma forma que eu tenho homens que trabalham para mim, que estão ao meu serviço, se eu falar, vão para lá, eles vão. Se eu falar, faça isso, eles fazem. Eu sei que se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E naquele momento, Jesus olha, e maravilhado novamente pela fé daquele homem, ele fala assim, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Então, que seja conforme a sua fé, que ele seja curado nesse momento. E a palavra diz que o centurião, chegando na casa dele, já encontrou o servo bom. E também ali vai ter um anexo bem embaixo dizendo assim, naquele momento, o servo foi curado. Jesus disse a palavra e houve a cura. Não foi necessário o centurião chegar lá. Antes mesmo dele chegar, o servo já havia sido curado. E a gente tem uma terceira história, aí a gente entra basicamente na palavra, aqui a gente vai ter em Mateus 15, a história de uma mulher, estava Jesus andando, num caminho, e ela escuta, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele continua o caminho, e começa a escutar de novo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí mais uma vez ele escuta, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus não respondeu nada. Jesus não disse nada, continuou o caminho dele. Então os discípulos que estavam com ele, falaram assim, Senhor, despede essa mulher, ela está aqui enchendo o saco, ela está atrapalhando a gente, manda ela embora. E Jesus fala, eu não vim se não para as ovelhas de meu pai, eu não vim se não para as ovelhas de Israel, aí, aquela mulher fala, Senhor, tem misericórdia de mim, e Jesus, ele olha, não sei se com desprezo, e fala assim, não é bom, tirar a comida dos filhos, e jogar aos cachorrinhos, tirar o pão da boca dos filhos, e jogar aos cachorrinhos, e aquela mulher prostrada diante dele, se humilha dizendo, mas Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. E naquele momento o coração de Jesus muda completamente. Jesus olha para aquela mulher e ele se alegra pela fé dela. E Jesus disse, ó oh, mulher, grande é a sua fé, seja isso feito contigo conforme tu dizes. E desde aquela hora, a sua filha ficou um sã. Gente, o que, que essas três histórias têm a ver com a palavra de hoje? Nas três, teve um ponto de ignição para que os milagres acontecessem. Nos três casos, a fé. E hoje eu quero ensinar vocês como aplicar um pouco mais a nossa fé. Como fazer com que a nossa fé trabalhe conosco a fim de produzir milagres, a fim de produzir maravilhas. Aqui quero te dizer em Mateus 17:20. Esse daí, por favor. Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte passa daqui por acolá e há de passar e nada vos será impossível agora nesse momento Jesus ele está brigando ele está falando isso com raiva porque tinham levado um menino para os discípulos dele o menino estava endemoniado e eles não conseguiam expulsar o demônio e aí Jesus fala assim pelo amor de Deus como vocês não têm fé como vocês são incrédulos eu não falei para vocês, se estiverem em fé tamanho de um grão de mostarda, se você mandar um monte se mover, ele se move? Nada é impossível para aquele que tem fé. E o que eu quero te dizer essa noite é o que? Como está sendo a sua fé? Será que ela está grande o suficiente para ordenar para um monte que ele se mova? Ou a sua fé está sendo aquela assim, eu vou mandar porque Jesus mandou, mas eu não sei se vai acontecer. às vezes a gente deixa muito na mão de Deus e segura só pela pontinha o milagre fica assim, não Deus, vai acontecer ai, ai irmão ou você confia e segura de verdade na mão de Deus e fala assim, pai eu estou contigo, eu vou se o senhor falou que eu, se eu andar aqui para lá eu vou voar, eu vou voar, então você vai Pedro, oxe no meio da tempestade aparece um vulto branco fala assim senhor se és tu, ordena que eu vá que eu vou e ele colocou o pé e começou a andar sobre a água Quantos de nós teremos coragem De sair do barco? Quem aqui tem fé de verdade Para no meio de uma tempestade Não estou falando de um laguinho que você está vendo tudo No meio de uma tempestade Colocar seu pé para fora do barco Falando assim, então eu vou andar por sobre as águas Jesus ele nos ensina de diversas formas Que é necessário Vivemos com a fé incessantemente acesa no nosso coração queimando de noite, de noite porque só assim a gente consegue manifestar a presença de Deus, só assim a gente consegue manifestar os milagres de Deus mas Ju como que eu consigo então essa tal de fé em Romanos 10, 17 a gente vai ter uma passagem dizendo assim a fé vem por si, ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O que, que isso quer dizer? Para eu criar fé, eu preciso ouvir a palavra de Cristo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Porque senão eu vou acreditar no quê? Não, eu acredito que tal pessoa fez tal coisa. Eu, se eu não vi, eu não sei. Mas a partir do momento que você ouve a palavra de Deus, ela não pode entrar como uma história no seu ouvido, ela não pode entrar no seu coração como se fosse só uma hipótese, ela tem que entrar como uma realidade verdadeira, ela tem que entrar com alguma coisa que você não pode duvidar, e assim a gente vai construindo a nossa fé, pouco a pouco, aí algumas pessoas vão falar assim, ah mas eu tenho fé e o meu milagre não chega, eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus, estou sentado no banco há 20 anos e minha vida nunca mudou. Eu estou diante da presença de Deus, eu estou orando todos os dias e minha vida nunca mudou. Eu tenho fé, eu, eu, eu profetizo, eu ordeno por monte, mas nada acontece. Porque não adianta só ter fé. Jesus fala que é necessário ter fé, mas nós temos dois tipos de fé. Uma fé viva e uma fé morta. Eu quero convidar vocês, nesse momento a conhecer uma fé diferente. Você poderia abrir em Tiago 2,14 para mim? Eu acho que esse versículo, esse texto vai resumir boa parte da palavra. Hoje eu acho que eu não vou nem demorar meia hora, tá? Isso, 2,14. A palavra diz assim, Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, se não tiver as obras. Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, Tu tens a fé, e eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus só, faz bem, também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaac, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras e a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura, que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, Vedes então, que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé, de igual maneira, Rabi, a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra é morta. Aí você vai falar para mim, Ju, escuta a palavra de Deus, eu faço tudo, mas cadê suas obras? Eu tenho clamado por Deus, eu tenho pedido um milagre, cadê as suas obras? Deus não disse se você suprir a sua necessidade. Ele disse, se porventura o seu irmão ou sua irmã tiver necessidade de você não suprir, o que você está fazendo? O Evangelho ele nunca nos ensina a ser egoísta. Até porque Deus deu seu único filho e seu único filho deu a sua vida por nós. E o que a gente tem dado pelos outros? Eu não estou falando o que você tem dado por Deus. Isso daí não é nem um ponto. Deus Ele não vai pedir que você faça alguma coisa. Não existe um sacrifício humano que você possa fazer que vá surpreender a Deus. Não tem um solo que eu vá fazer nessa guitarra que vai deixar Deus... Nossa, que menino que sola bem. Não tem uma nota que eu vou fazer cantando que vai falar... Nossa, que voz. Mas, quando você faz pelos pequeninos... <risos> é como se você estivesse fazendo para Deus... E eu quero te dizer, a nossa fé precisa estar viva, a gente precisa alimentá-la com boas obras, porque como você viu no texto agora, a palavra não é mente, Abraão foi justificado com a fé e as obras, e assim foi aperfeiçoada a sua fé, por mediante as suas obras, ou seja, de que, que me adianta ter muita fé e não ter obras? De nada me adianta ouvir, ouvir e ouvir e guardar para mim. É isso que a palavra está dizendo. A sua fé vem mediante ouvir a palavra de Deus. Mas como você ouviria se não tivesse ninguém enviado para te dizer? Houve a necessidade de vir alguém antes de você ele te ensinar. Houve a necessidade de alguém acreditar naquilo e dar mérito à palavra. E muitas das vezes não vão dar mérito à Palavra de Deus. Mas nós necessitamos continuar andando e enviando a Palavra de Deus. Aí, por que, que a gente fala tanto de fé e obras, Ju? O que, que você está falando? Hoje é águas que saram. Porque, gente, isso daqui é uma forma de você chegar até a cura. Mas se o seu coração não tiver a fé necessária... Se você não for que nem aquela mulher do fluxo de sangue que anda se rastejando no meio da multidão, onde todo mundo empurra, sendo, correndo o risco de ser apedrejada, correndo o risco de perder a vida, porque aquela, a mulher naquele, é, naquela época não podia sair de casa na época que ela estava menstruada. Ela não podia sair de casa porque ela era considerada impura. Agora imagina só, uma impura no meio da multidão se arrastando para tocar a orla das vestes de Deus. Ela falou, e pensando incessantemente, ela, eu tenho certeza que essa mulher foi pisoteada, essa mulher foi chutada, xingaram essa mulher, alguém deve ter empurrado essa mulher. Mas o pensamento contínuo dela era se ao menos eu tocá-lo, eu serei curada, se ao menos eu tocá-lo, eu serei curada, quantas vezes você está passando pelo vale, quantas vezes você está passando pelo momento de dificuldade, e você não está vendo se tem um inimigo do seu lado, se tem alguém te empurrando do outro, mas você está focado diante da presença de Deus, falando, se ao menos eu tocá-lo, eu serei curado, Sim, tem que ser a nossa fé Focada em Cristo E sabe por que o inimigo muitas vezes Briga todos os dias Para acabar com a nossa fé Porque a nossa fé nos traz Autoridade Pode ser um exemplo bobo, mas O que concede autoridade Para um juiz julgar Não uma pessoa que você fala assim John, a partir de hoje você é juiz Pode julgar todo mundo não, ele vai, ele estuda, faz sua faculdade de direito, ele tem que exercer a função por pelo menos três anos, prestar uma prova, ser aprovado, e aí sim, na nossa vida de cristão, a mesma forma, a gente tem que ouvir, entender os ensinamentos, a gente tem que ir para a vida, começar a aplicar esses ensinamentos, pegar experiência com Deus, e vai chegar um momento, me desculpa se você não gosta, mas é necessário que você vai ser provado. E você necessita ser aprovado. Porque tem muita gente que vive passando da mesma fase. Sobe um degrau, desce um degrau. Sobe um degrau, desce um degrau. Porque não foi aprovado. Não é simplesmente ouvir, não é simplesmente entender, não é simplesmente praticar. Você precisa ser aprovado e aprovado naquilo para você passar de nível. E a partir daquele momento o juiz pode julgar todo mundo. Porque ele tem autoridade sobre isso. Ele sabe o que é certo, o que é errado. E a gente entende que ele não vai fazer escolha errada. E da mesma forma vem autoridade sobre a nossa vida quando a gente começa a entender a Palavra de Deus. A gente vai conhecer o certo, a gente vai conhecer o errado e a gente vai começar a caminhar pelo certo. Por isso a gente vai poder instruir as pessoas do que é o correto. Mas Ju, onde você quer chegar com isso? Porque a Palavra vai dizer assim em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é eficaz e poderosa. O que, que ele está ensinando? O que, que eu falei um pouquinho no começo? A gente precisa de obra. Se você entender a palavra, se você entender como aplicar a sua fé, você vai falar, poxa, uma obra minha é o quê? Orar pelos meus irmãos. Eu estou vendo meu irmão com necessidade, eu vou orar um, um pelo outro. E a palavra não está dizendo que você pode ser curado. A palavra está dizendo assim: e serão curados. As coisas de Deus não é hipótese, é certeza. Não é eu posso, é eu vou ser curado. É eu vou ser restaurado. E por que, que é importante a gente ter autoridade e orar uns pelos outros? Porque em Isaías 53, versículo 4 e 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não sei o que isso representa para você, mas isso representa para mim que eu já estou curado isso representa para mim que não existe uma enfermidade que eu possa ter, porque a enfermidade não cabe mais a mim, Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, Ele já levou sobre si todas as nossas dores, então por que a gente aceita isso? Às vezes falam, ai que dor na costa, não, é idade, não é idade meu amigo, Jesus já levou a dor sobre si, então por que você está aceitando o que o diabo está colocando sobre a sua vida? Sabe uma coisa que o diabo adora fazer? Ele adora colocar sobre você um rótulo que você não é, um rótulo que você não tem, o filho pródigo não tinha tudo em casa. Ele não era amado, ele não tinha tudo que eram os bens do pai. E falou: Me dá o que eu quero, o que eu tenho, que eu vou para o mundo. Foi no mundo, gastou tudo do jeito que ele queria, começou a trabalhar e olhava o que os porcos comiam e desejavam. E de repente ele começou a falar assim: Vou voltar para a casa do meu pai, vou trabalhar como escravo. Ele é filho, ele não precisa ser, ele não precisa trabalhar como escravo. Mas Satanás coloca na nossa mente que você precisa trabalhar como escravo. Porque ele tira de você o rótulo de filho. Mas Deus já chamou você de filho. Deus já aceitou você como filho. Por que você ainda continua querendo ser tratado como escravo? E ainda nessa passagem tão maravilhosa, o filho pródigo chega... E ele já começa a se ajoelhar falando, pai, perdoa meus pecados. Pequei contra o Senhor, aconteceu contra a terra. O pai não liga para uma palavra que ele diz. O pai abraça ele começa a sufocar aquele menino. Traz, traz roupa nova, traz sapato, traz anel, coloca no dedo do meu filho. Meu filho que estava morto ressuscitou, vamos fazer uma festa. Deus está te esperando de braços abertos. Para ser reconhecido novamente como filho, príncipe da sua casa. Você não é chamado para ser escravo. Você não precisa ser chamado de servo. Você é chamado de filho, você é chamado de amigo. O inimigo tenta todos os dias nos convencer o contrário. Hoje talvez seja uma palavra um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais estranha, mas o que eu quero te dizer: que quando você vier aqui, pegar a sua água, entenda que você é príncipe, entenda que você é princesa, você é cabeça, entenda que sobre você está a autoridade que Deus já deu, se você tem autoridade, você pode declarar sobre a enfermidade. Sua e do seu irmão que aquilo vai embora. E você não está simplesmente declarando, você está ordenando sobre aquilo. Que nem quando você está com o um cachorro você fala assim, passa. Você não está falando assim, vai para lá filho. Não, você está, vai. Porque você está ordenando que ele saia daquele lugar, aquele lugar não é para ele. Então a enfermidade não é para você. O pecado não é para você. A gente precisa escolher, a gente precisa mudar. E aqui, Jesus já nos curou, nos libertou e nos deu autoridade Devemos transformar a nossa fé em obras Para que a mensagem nunca pare Você tem ideia de que você é chamado para continuar o que Jesus começou? Você vai falar assim, ah Ju, mas eu não tenho força Eram quantos discípulos? E quantas pessoas hoje conhecem a Palavra de Deus? Você foi alcançado do outro lado do mundo. Numa época que os caras malemá andavam pelas cidades e passeavam de barquinho. Você está do outro lado do mundo cultuando ao mesmo Deus que eles pregavam. Há dois mil, três mil anos atrás. Você está ouvindo sobre um Jesus que morreu numa cruz e ressuscitou por você. E você nem sequer viu ele. Mas você acredita porque a fé, a mensagem continua queimando os nossos corações. Porque existem uns bons que continuam levando a mensagem de Deus.